the giant horses in the sun How's I supposed to get in a riding done? Hej och välkomna till Häst och Ryttare, en podcast med Susanna och Tina. Det är jag som är Susanna, jag är beteendevetare och coach och håller kurser i personlig utveckling. Mig hittar ni på mentalridning.se och tänktefri.se. Och det är jag som är Tina. Jag arbetar som kraniosakralterapeut och ni hittar mig på tinakolhamma.se och kraniosakralterapi.nu. Och därför vill jag säga att tinakolhamma.se är ju vigt till när jag kommer tillbaka som tränare. Mm. Så småningom. Där får man hålla lite utkik. Mm. <laughs> <laughs> och det här är avsnitt 34 och vi ska prata om träningsvärdegrund. Vi ska helt enkelt fortsätta lite grann som vi började sist med värdegrund fast bli lite mer praktiska. Kanske. Mm. Vi får se. <laughs> det känns ju som att vi kommer ja, de, här sak, de här ämnena kommer liksom hela tiden följa med i podden. Men mm. det är bra att vi får en, en, en bra start tycker jag. Det, det känns, känns nödvändigt. Så. Mm. Ja, uppdatera mig. Vad, vad har hänt sen sist? Eh... Uh, Sen sist har Glimra och jag faktiskt börjat en kurs, en distanskurs, som mm. ju du också går. Mm. Som Carolina Fransson håller tillsammans med Hedvig Zetterberg. Och Carolina har ni ju träffat här i podden innan. Och det är jättekul. Och på ett sätt är det problematiskt och det kommer vi komma in på i dagens avsnitt eftersom att jag inte har landat i. Eh, träningsfilosofin nödvändigtvis, men å, mm. å andra sidan så är det här trevligt det, det, är, väldigt, det är liksom trevligt och då, eh, då, då måste, jag måste ju lära mig någonstans för att veta vad jag, vad jag tycker ja. ja men jag måste också bara hoppa in där och hålla med om att den känns så väldigt trevlig kursen, alltså det är så genomgående tema av att hur, ja jag, jag tycker de är väldigt bra på att skapa en väldigt trevlig känsla, båda två där Ja, men det, det är väldigt gemytligt tycker jag också. Och, och framförallt så det som verkligen känns bra för mig är att, att det finns en tydlighet i att de vet vad de håller på med. Ja. Så därför så vågar de ge oss väldigt enkla till synes övningar. Ja. Som inte är ja. enkla alls. <laughs> Nej, precis. Och, och det, det är... Väldigt förtroendegivande såklart. Man, man ja. ser att de har gått igenom det här inte bara själva utan också med ett otal antal elever. Mm. Och då, som den första övningen till exempel handlar om att bara hänga med sitt djur utan att det ska t- tro att, att godismaskinen är närvarande på något vis. Mm. Utan att vi kan ha ett avslappnat samvaro. Um, och, och för glimra då som är en ganska så snabb häst och lite energisk i, lite flaxig som jag brukar uttrycka det så, så är den här strukturen som, som den här kursen handlar om oerhört viktig för oss mm. och någonting som jag inte tror att jag hade kunnat experimentera mig fram till eh, själv och framförallt inte utifrån eh, de klick 
tycker eh, positiv förstärkningskurser som jag har gått tidigare för det det är liksom det, är li, det har varit lite för snabbt det har eh, så, och det, det har gett en bild av, eller gett mig en bild av hur jag tror att det ska vara så, så mm. det här är riktigt riktigt värdefullt för mig mm. och för oss mm. så ja väldigt väldigt kul och sen är det, det bidrar ju med så mycket extra bonus för min del. Att, ja, för det första så var det du som hade snappat upp att den höll. Så du som såg till att jag kunde gå den. Så det är jag ju tacksam för. <laughs> för det första. Men sen också på, eftersom den är uppbyggd så att man, man filmar sig själv med hästen. Och, och postar det eh, i ett forum där alla kan se och kommentera. Och så, så lär man sig väldigt mycket av, av varandra. Det är också väldigt, eh, väldigt mysigt att ha, ha dig och glimra där. Och, ja, fint. <laughs> Ja, och bara det där också att titta på sig själv. Oh. Och det är ju wow, vad man det är en fördel. Ja. Och det är en fördel här för det tar ju, alltså klippen kanske är tre minuter. Mm. Så det är ju också processbart när man tittar på dem. Mm. Tittar man på en traditionell dressyrträning på en halvtimme sen så mm. har man fått så mycket intryck att man inte vet vad man ska börja. Mm. Liksom. Absolut. Men här kan man verkligen se, okej, okay, där var min timing off, det borde jag göra bättre och min godisleverering är inte så snabb och vad det nu är. Ja, framförallt också som, som har uppstått och som, som jag vet att du har frågat och som jag kommer börja fråga för att jag inte har postat så mycket de sista dagarna är ju det här uppstod och jag har ingen aning om hur jag löser det. Hjälp mig. <laughs> ja. och, och att de är väldigt pedagogiska och snabba i att, att erbjuda nya perspektiv och sådär. Det är också väldigt coolt. Ja. Så tack Carolina och Hedvig för mm. att ni kör kursen. Får man säga. Uh-huh. Ska vi berätta bara vad man hittar den? OHR-utbildning. Ja. Mm. Yes. Yes. Och du då, hästeri? Uh, ja, det, med hästeriet har det varit väldigt uh, intressant faktiskt uh, för att um, det, det hände en del där ganska snabbt. För jag uh, för en dryg vecka sedan ungefär så var det lite storm här i Skåne. Uh, det, det blåste mycket, det regnade i princip oavbrutet i två dygn. Uh, och... Um, det fick mig att inse att ja, just det, nu börjar den här perioden. Ja. Mm-hmm. Kommer det se ut så här. Och för Golanai som är nordsvensk och dessutom går på ett samarbete där det är fullt med träd överallt så, så var han inte brydd över det här alls. Utan han gick och ställde sig i en dunge och var jättenöjd med livet. På en av mitt halvblod är en annan hage som inte har alls lika mycket skydd under dagarna och har dessutom en annan konstitution som var inte lika nöjd med livet. Och det, det fick mig att fundera på att oh, så här vill jag inte riktigt att det ska vara eh, för hennes skull. Plus att det, eh, när det var lite kallt och blåsigt och så, så, så blev hon ju såklart hungrigare. Och där jag har dem nu så får de mat ett antal gånger under dagen. Eh, men det gör henne lite stressad för att jag tror att hon har haft lite, lite magsårsproblematik tidigare. Och så. Eh, så jag började helt enkelt fundera på okay, hur, ska jag, hur ska jag göra? Ska jag... Ska jag köpa en portabel lösdrift och sätta upp där? Jag har ju dem inakkorderade då. Och det fanns inte möjlighet för stallägarna att, att installera något. Så att jag funderade på om jag skulle köpa något som jag kan ta med mig så småningom när jag flyttar. Och hur ska jag göra det? Och, eh, massa tankar kring det. Och sen insåg jag också att eh, den här gräsplanen som jag har ridit på nu i, i sommar och vår. och så den, den kommer ju bli lerig nu och vara det typ fram till maj. Eh, och det är inte så kul. Eh, Eftersom jag ändå rider på en del där. För det finns ingen ridbana. Så att jag satt på fredagkvällen i alla fall. Då hade jag pratat med stallägaren under dagen. Och funderat på hur, hur ska vi göra. Och så satt jag på kvällen och googlade 
löstrifter. Och då, precis när jag sitter och googlar det här, så får jag ett sms av en, en kär vän som bor i Malmö. Och som skriver att du, jag ska flytta ut på landet. Det är ju jättenära där du bor, kolla. Och så skickar hon en länk till en helt fantastisk lägenhet som hon skulle hyra på en hästgård en halv mil därifrån där jag bor. Och jag var åh fint, så jätteavundsglad <laughs> för hennes skull. Så vi mässade lite om det. Och sen såg jag på de här bilderna hon skickade genom fönstret på den här lägenheten att det var en fordhäck utanför och hästar och så. Så jag frågade så här, men har de löstrift? Ja, det har de. Okej. Okay. Ja, verkar de bra? Ja, de verkar jättegulliga. Okej. Okay. Finns det ridbana? Ja, finns det. Ja, okay. <laughs> finns det plats? Hon bara, jag kan kolla. Och så återgår hon bara, ja det finns plats för två hästar. Jag bara, Okej, okay. så, så då var jag där ett par dagar senare och träffade de som har det stället. Och det var jätte, jättefin löstrift, väldigt eh, genomtänkt och då fri tillgång på grovfoder och stora hagar och många hästar umgås med och jättefin natur där också, precis som det där jag är nu. Så mycket bokskogar och stenjärnskålar. Ja, mm. ah, det var bara så himla skönt att ah, det är klart att jag ska flytta dem dit. Det kommer vara så skönt för Pona att få gå och äta när hon vill och kunna gå in under tak precis när hon vill under dagen. Och, och så massa hästar där. Och, och det, det, det roligaste i hela grejen är att verkligen jag sitter och googlar hur ska jag göra? Hur ska jag göra med den där Och så bara ding, du kan göra så här. Okej, okay, tack. Ta det. <laughs> det var nice. Alltså bra. Mm. Också att aktualiserat just eftersom att Epona har kommit. Mm, verkligen. Så, så det ser jag fram emot. Så vi flyttar om några veckor till, till det stället. Mm. Det blir nice. Very nice. Mm. Händer det skifta en del? Jo, det gör det. Vi återkommer mm. till det. Berätta, okay. berätta lite om hur du har haft det i övrigt. Vad är bäst ja, så alltså, Ni vet ju vid det här laget att jag är fan av terminer. Mm. Alltså för mig är det här ju en... En tid fylld av eftertanke eh, och nystartskänsla. Och eh, det, därför är det så oerhört roligt att vi har kommit igång med podden igen. För den ger mig en struktur eh, fram till jul då. Så, mm. Som är ungefär så långt mitt, minst min <laughs> tideräkning sträcker sig. Mm. Eh, och eh, det, det är liksom... Ja, det känns, det känns riktigt, riktigt bra. Um, och uh, så åker vi dessutom på semester en vecka idag till solen. Så jag, får, jag, har liksom, jag, jag är mitt inne i avslutet av sommaren och påbörjan av mm. hösten. Och uh, det känns väldigt lovande. Så på det personliga planet är det den, lilla, den här lilla gnistan av um, förväntan i magen. Um, både inför semestern och inför hösten. Mm. Så det känns jättebra. Härligt. Jag är inte en riktigt lika energifylld grej. Nej. <laughs> Men jag var tvungen till att bara dela det lite. För det blev så väldigt tydligt för mig. Förra veckan så var jag här i Skåne. Och jobbade. Vilket jag i princip 99,9% av alla samtal. Coachsamtal jag håller får jag energi av. Oavsett vad, vad samtalet innehåller. Så. Det var härligt och bra och så tränade jag massa på mitt nya gym, har massa energi och eh, jättepig hela tiden och massa kreativ energi och allt så toppen. Eh, sen den här veckan så har jag varit, eh, varit eh, på ett annat ställe jobbat och också fantastiskt eh, bra samtal och så men jag har också eh, träffat eh, en, en man som jag tycker mycket om och som inte har det så bra 
och fått lite nya insikter om hur svårt det kommer vara för honom och mig att ha en, den framtid ihop som vi väl båda hade velat skulle utveckla sig men som vi inte riktigt får till. Mm. Och så det har varit så här väldigt känslomässigt tuffa dagar här, ett par dagar. Och det har gjort mig så galet trött. Igår när jag skulle köra från Småland till Skåne så jag fick stanna flera gånger och bara typ okej, okay, hur ska jag nu göra för att typ kunna köra här och inte sova? Och sen kommer jag hem och så gick jag av mig typ halv nio och så, och så sov jag nio och en halv timme så bara pang. Det blir ganska tydligt hur mycket det här påverkar och energinivå. Och, ja. Så min hjärna är för övrigt idag inte heller 100 procent icke-mosig. Men jag har blivit lite... <laughs> precis. Dubbla negation är jättebra när man alltid trött i huvudet. <laughs> Så att jag har försäkrat mig här om att Tina har en, ett bra upplägg och en struktur för podden och jag kommer bara liksom flyta med här lite grann och <laughs> inte ha så höga krav på att säga smart saker. Ja, så så är läget i alla fall. Skit. Ja, det är skit. Ja, då lämnar vi det då. <laughs> ja. Och Tina, jag har ju såklart pratat ja. om det här innan. Det är inte så att hon bara typ säger så och sen släpper vi det. Men det är inget som jag pratar om här just. Utom att jag ville bara berätta det. Jag ver- tycker jag verkar lite känslig själv. Så. <laughs> Ta på något. Ja, nej alltså jag lyssnade ju faktiskt igenom förra veckans avsnitt. Och insåg, jäkla vad jag kan prata länge. Och väldigt vad du är hövlig och tillåter mig att göra det. Det var inte min upplevelse. Alltså, min upplevelse var inte att du pratade för mycket. Men, men jag har inte lyssnat igenom det i sig. Så att... Nej, ja, det skulle jag tycka men, men vi kan väl börja kanske då med att ändå för oss själva och lyssnarna försöka spalta upp vad vi egentligen kom fram till eventuellt förra veckan. Ja. Eller för några veckor sedan eller vad det var. Och det handlar ju om vår teoretiska värdegrund eh, som ju såklart också eh, påverkar praktiken men ja, värdegrund helt enkelt mm. och vad tänker du var det en, en punkt som vi ska ha med om vi sammanfattar um, en punkt är väl verkligen den här känslan av att hästen hästen har sin egen eh, vilja och personlighet och sina behov och och det, det pratar vi väl lite om, inte, inte super mycket i sig, det kommer vi nog komma in på mer idag. Men liksom hur mycket eller lite det därför är okej okay att mixtra med dens personlighet genom olika träningsmetoder och sådär. Men så grundtanken är ju att, att den, den, har, den, har, den är sin egen, så att säga. Mm. Mm. Precis. Ja, med, med ett inneboende värde mm. som, som vi inte vill kränka. Precis. Um. Och utifrån det egentligen så, så kan man ju då säga att, att nästa punkt blir att vi ser det som att vi, vi kan leva tillsammans. Um, och att vi gärna vill samarbeta. Men om, om den viljan inte finns från hästens sida mm. så är det fortfarande okej. Okay. Precis. Det finns ingenting som säger att bara för att vi köper mat i den och har köpt en summa pengar för den. Att vi har någon som helst rätt att, att gå utanför vad den egentligen vill. Mm. Och sen tredje var väl egentligen det här med att vi, vi tycker att det är våran skyldighet att, att erbjuda då ett 
så art eh, alltså ett, ett, ett hem om man säger som, som uppfyller vad arten häst behöver att de får mm. kan leva ett naturligt liv eh, där de får röra sig där de har möjlighet att, att beta då, eller äta minst 16 timmar om dygnet och där det finns hästkompisar och, och sådär Mm. Och också att vi vill att de ska vara lyckliga i bemärkelsen den i, i känslomässiga emotional feelings som man säger på engelska. Precis. Den här seeking playlist. Maxim, inte kanske maximum, det vet jag inte, men i alla fall ha med det i beaktande. Mm. Precis, eftersom det är en, en del som vi, vi upplever att man, man ibland glömmer bort att prata om när, när man tänker på hästarnas välmående så att man verkligen får med deras Ja, lycka om vi kan kalla det då, kanske. Mm. 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 Det var väl en, en ganska rimlig sammanfattning. Mm. <laughs> Men sen insåg mm. vi också då att det egentligen inte jättemycket klargör <laughs> vad vi gör när vi väl står där med hästen framför oss. Och den, <laughs> vi har en tanke och den har en tanke. Och, ja, då så står vi där och bara, aha, nu ska vi se, hur var det nu? <laughs> Precis, och dessutom när jag lyssnade på programmet igen så var men herregud, är det här med värdegrund? Blir det bara tomma ord? Jag menar, till exempel så tar jag upp det här exemplet om med produktionsdjur och ja, att jag skulle vilja ha kor och hönor. Och, mm. Men jag menar, som, som min praktik ser ut idag så köper jag ju mjölk och jag köper ägg. Um, det är ju inte som att jag, jag lever efter de värderingarna mm. uh, fullt ut överhuvudtaget kan man ju egentligen säga. Där blir det ju så himla, alltså det är så svårt för att <laughs> om det finns vissa grejer då som okej, okay, man kommer fram till att man vill äta ägg eller man vill äta kött eller vad man nu kommer fram till. Och så, så på något sätt så försöker man ha värdegrunden att du bor här och jag bor här och kanske kan vi samarbeta. Det är så att typ, ja men vilken ko skulle då komma fram till att nej men nu är jag redo här att, att bli din mat eller jag kan släppa det här ägget till dig. Alltså det är ju, mm. ja det är inte alls det är inte alls enkelt att få ihop direkt. Det är ju inte det. Och, alltså jag, jag träffade en kvinna på ett yoga retreat för några år sedan och hon hade en man som, som var jägare men som i princip hade slutat skjuta. Han satt bara på sitt pass. Okay. Och, och han han eh, beskrev hur han vid ett tillfälle då kom det fram en, eh, en alltså ett rådjur och i princip sa jag är redo mm. gör det här lidandet mm. kort för mig mm. men eh, det, det är ju inte så vanligt förmodligen och kanske också svårt om man nu ska lita på det som någon form av försörjning mm. Mm. så där är vi ju inte färdiga kan man väl säga Nej, och både när man hårdrade till de här väldigt tydliga gränserna som till exempel köttätande eller inte kanske. Eh, mm. Men också hur, hur, mycket, hur, hur svårt det blir att dra den gränsen även i de lite mer luddiga situationerna som om man, man är ute med sin häst och hästen vill stanna och du vill gå. Liksom. Hur, hur möter jag det? Alltså det? Hela tiden så behöver vi bolla tillbaka mot vad, vad, vad kan vi göra rent praktiskt då för att faktiskt var så mycket i linje som möjligt med den här värdegrunden. Och det tänkte vi försöka på något sätt fundera lite på idag. Precis. Och, och jag är ju inte klar kan jag säga. Nej, det är inte jag heller. Särskilt idag. <laughs> <laughs> och det är, ju, det är väl också så att alltså, träningen är ju ändå 
det är en viktig bit men det är för mig i alla fall viktigt att säga att det också är en liten bit av, av en helhet. Mm. Um, men um, det som det första kanske är, man kan säga som jag har kommit fram till i alla fall det, det är att jag inte vill träna med aversiva metoder längre. Det vill säga jag vill inte tillföra min häst ett obehag för att den ska göra någonting och sen få en eftergift. Mm. Um, jag har väldigt olydiga hästar just nu. <laughs> Men tror du inte att det är en... Jag, jag också. Eh, tror du inte att det är en, eh, en nästan nödvändig fas i det här då? För, att vi, för, för, för vad vi är, eller vad jag är, jag tror du också till stor del är att vi, vi plockar bort det så mycket som möjligt. Eh, tryck och eftergift eller eh, hot om tryck. Eh, för mm. att det känner vi så nej, vi, det vill vi inte, vi är färdiga med det så. Mm. Fast vi har inte fullt ut landat i vad gör vi istället då? <laughs> <laughs> så det finns liksom väldigt få, alltså eftersom gränserna så som jag satte gränser för till exempel att ja ah, men var, var inte här, jag, jag behöver mitt space till exempel och, mm. eh, och sådär. Eh, det, det vet jag så blir jag lite så osäker, får jag göra det? Hur ska jag göra nu? Och, och så blir det ingen tydlighet ibland från mitt håll alls vilket såklart skapar någon slags eh, väldigt anarki. Eh, och <laughs> vet inte riktigt. <laughs> <laughs> Nej alltså... Jo, det, det är klart att det på ett sätt är, är nödvändigt. Och, och om, vi, om vi stannar lite i vad, vad det här med negativ förstärkning och tryck och eftergift egentligen innebär så, så ser man ju det väldigt tydligt då bland annat mina hästar just nu. Eftersom, eftersom att jag inte då använder någonting annat. Nej. Men jag, så jag, jag använder tryck men jag eskalerar inte det. Nej. Så blir det ju bara det som man på Forelli språk talar om som friendly game det vill säga, mm. jag gör ju dem mer och mer okänsliga för att tryck mm. det händer um, ingenting alltså de <laughs> nej. 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 Um, så i praktiken betyder det att aha, men Oscar vill inte gå ut genom den dörren nej, då får vi se, kan vi vända, kan vi gå andra hållet och så vidare mm. och, så vidare. Um, och det, det är liksom det är ju okej okay. uh, men samtidigt så, så är det ju jobbigt varenda gång som jag som jag liksom ta upp ett tryck i grimman så känns det ju inte bra. Mm. Så och det är ju klart därför så är den här kursen med, med Carolina värdefull. För den, den skapar ju någonstans en, en struktur och jag menar, vi måste ju tänka efter före. Det som händer mm. nu är ju att vi fortfarande hanterar hästarna men vi, vi vet inte fan hur. Nej precis. Så går man dit och så ska lösa sig och så man nej men just det här i stunden kommer jag antagligen inte komma på. Eh, Mm. Så det är därför vi pratar idag kan man ja. säga. Ja. Jo, men det, jag hade ett annat exempel faktiskt som jag måste dra. Mm. Just det här med negativ förstärkning. Som, som egentligen kanske var första gången som jag eh, blev presenterad för det. Och jag, kan inte, jag måste vara till 10-12 års åldern. Där det kommit en ny ridlärare till den ridskolan jag red på. Mm. Och så ställde han en fråga till oss. Han sa om hästen inte går på tygen... Och är väldigt um, tung i handen. Tror han uttrycker det. Hur, och, och säg om vi har en skala från 0 till 100. Och hästen drar um, kanske 30%. procent. Hur hårt ska vi ta i hästen då? Och där satt vi barn då. Och sa, oh, kanske fem. Kanske, du vet vad fan. Vi visste ju inte. Mm. Och vi var svär. Det är bara vad har eller inte. Och sen svarar han då. Och säger, då ska man ta. 80% eller 90%. Alltså då ska man ta jätte, jättehårt och mm. då kommer man få hästen att bli lätt. 
Och det är ju så. Alltså genom att genom att vi visar att jag ökar trycket mm. tills du svarar. Det är så man får en lätt häst. Mm. Det är så vi får en häst som svarar på lätt hjälp. Och jag vill inte vara med längre. Och det blir också hela tiden den här maktkampen i att visa att jag är, jag är starkare än dig. Vilket jag inte är för att jag är människa. Så att jag tar till skarpare och skarpare verktyg för att visa att jag minst han kan vara starkare än du är. Mm. Och det är också en... Ja, det känns ju inte så himla härligt i hjärtat. Nej. Och jag menar, vi läste en artikel du och jag Ham Sistens som där författaren skrev att om du inte tränar med positiv förstärkning ja, då är det, då är det liksom negativ eh, förstärkning och bestraffning kvar. Mm. Um, jag vet inte om det stämmer. Men, men um, jag vet inte om det är så att det är en sån dikotomi alltså att, det, upp, att det, det finns bara det att välja på. Um, men det kanske är så. Ja, sen... sen... Alltså utifrån den uppdelningen så, så måste det väl vara så. Sen är jag ganska övertygad om att vi kanske inte fullt ut har hittat alla olika varianter inom de olika eh, genrerna, eller hur vi ska kalla det. Och det är väl också där som vi, eh, eller jag i alla fall fullt ut ännu inte har hittat någonting som känns 100% rätt i alla avseenden. Och därför vill jag ju gärna hitta något som är ännu bättre. <laughs> så att det känns Förlåt, liksom... Ja, greja på det. Ehm... <laughs> Nej, precis. Det är därför vi fortsätter söka och söka. Mm. Mm. Och det som... Alltså jag önskar ju på något vis att jag kunde säga okej, okay, positiv förstärkning är det nya svarta. Nu kör vi liksom. Det hade ju varit lätt, mm. äh, lättare. Mm. Och, och jag tror att jag börjar landa i en väg där, där jag börjar förstå att... Jag börjar förstå hur inlärning fungerar och hur... Vad av, de här, vad av de här två sakerna jag vill använda mig av. Mm. Men sen så kommer jag vara oerhört vaksam med hur jag använder det. För att, för att kunna vara trogna våra, vår värdegrund. Precis. Och det är väl därför som det känns så skönt och viktigt att landa i den först. Och det är därför den har fått, fått stötas och blötas här ett tag. För att mm. den, den behöver vara grunden för att sen se hur de här olika träningsmetoderna påverkar. För det är ju inte, som vi har varit inne på tusen gånger också, eh, okomplicerat med positiv förstärkning heller. Och den artikeln som du refererade till, där, eh, där, där, vi kan dela den också på vår sida sen. Eh, där eh, diskuterades ju också lite hur vida författaren hävdade ju att men, jag har ännu inte sett en, en enda positiv förstärkningstränad häst som är fullt ut eh, bekväm och inte frustrerad i, 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 i alla sammanhang utan det, mm. det, det bygger ofta upp en viss frustration och hur kan vi komma runt det och, och bla bla. Mm. Eh, och det är också det som, som är så skönt i den kursen som, som vi går nu att okej okay, men nu, nu börjar vi från grunden här och ska vi se hur kan vi göra det här på ett, på ett lugnt sätt och Precis som Glimra också är en, en häst som är ganska på sig. Påna är ju en häst som är, har en hel del stress i sig fortfarande och särskilt kring mat. Eh, och där behöver jag ju vara superuppmärksam eh, i positiva förstärkningssammanhang. För, för jag, jag skulle ju kunna träna in jättemånga beteenden 
eh, hos henne som egentligen inte hon vill göra men för att hon så gärna vill ha godis. Eh, och det går ju då solklart emot värdegrunden och därför kommer jag inte göra det. Men, men det kräver ju en ständig eh, dialog in i mig <laughs> kring hjärna och hjärta där lite grann kring men hur ska vi göra nu egentligen. Eh, mm. Ja, ja, men ta så, ett exempel kanske som det här med att, att om hon står still eller inte när du sitter upp. Precis. Vad hade hänt om du hade liksom tränat in det, du verkligen fått det på, ja, ja, på jag signal? Ja. Att hon då känner att hon har någon möjlighet längre att säga nej om hon inte skulle ha lust eller om hon har ont. Eller ja. Nej, precis. Förhoppningsvis så säger de ju nej ändå, men jag menar, vi ja, måste inte hitta det dit. Heller inte riktigt. Och det, det är precis det, det, det nej. Eh, precis det den scenariot som jag har tänkt på att absolut skulle jag ha med mig något väldigt gott så skulle jag kunna eh, träna in det på ett par pass att hon, hon klart står still där vid pallen eh, för att det är viktigt för henne att få det där goda men, mm. men då har jag ju också kört över anledningen till var, var, varför, varför vill du inte stå still här just nu är det för att A, B eller C eh, och det vill jag ju reda ut det, jag vill ju inte bara träna bort det så att säga Mm. Och, det, och det här är ju nu, det här var, gud, vilket bra praktiskt exempel Susanna för att här ser man ju verkligen hur, okej, okay, du, du, du behöver liksom ändra någonting i hennes miljö och det behöver få ta tid för att hon har, alltså hon, hon har ju fortfarande stressgrejen mm. kvar mm. och då kanske det inte är lämpligt att börja träna. Nej. Eh, men, men sen är det ju också där, ja men vi står ju här med en häst. Hur länge kan jag vänta? <laughs> alltså, det är ju så många saker mm. som, som mm. Man, man får tänka på där. Men, men just att verkligen ha allt det där. Fa- se till att det finns en hälsa i hästen. Mm. En, en, en lycka. Mm. Hur vi nu definierar det. Ja. I hästen innan vi går in och säger du kan vi göra detta. Men sen kommer det ytterligare en komplex grej med just henne. är ju att hon mår så himla bra att få springa och hoppa över lite grejer och få använda kroppen och det gör henne mm. så mentalt eh, lugn och avslappnad. Om du då ska vara den som faciliterar det så måste ni ha ett språk. Mm. Ja för att jag märker ju att hon har ju möjlighet till det eh, i hagen. Hon har ändå en stor hage och en hel del hästkompisar där i. Eh, men, mm. men hon är om, om jag lämnar henne till att bara vara där i några veckor då blir hon lite mer hon börjar vandra runt lite mer igen och hon, hon är lite så här, mm. ligger inte ner och sover lika ofta och så vidare. Så det verkar vara skillnaden då på något sätt. Utifrån där hon är nu kanske inte blir så sen. Men... Hoppas vi, vi, vi kommer ju inte vi kan väl redan nu konstatera att vi inte kommer landa i ett i ett perfekt svar i detta än. Mm. Så är det ju bara. Det är ju också lite det som är hela poddsyftet. Att, att ja. så småningom om några år kanske har kommit fram till <laughs> något. <Ja. laughs> Nej men vad, vad vi säger också angående just det som vi, vi är inne på nu. Och i, I positiva förstärknings- eller belöningsbaserade träningskursen eh, som vi gör. Så kanske är det för att det är nytt för mig. Men det, det kräver ett, en enorm närvaro och en enorm tankemängd eh, där i den situationen. Jag börjar förstå nu varför de har så korta sessioner på några mm. minuter. För att det, det är många steg att tänka igenom. Det är mycket timing och det är mycket så. Eh, och jag bara funderar på hur, hur finns det en möjlighet för mig att kunna vara så på. Säg att jag ska umgås med min häst i två timmar. Vi ska ut på en 
liksom skogstur eller något kan jag vara i så skärpt tankeläge så länge. Alltså, hur tänker du kring det? Hur, hur får du ihop det med att vara så mentalt med? Alltså två saker egentligen. När Glimra kom till mig mm. så var hon en mycket mer extrovert häst än vad jag hade arbetat med så mycket tidigare. Mm. Jag kommer ihåg att jag kunde liksom, det var fem minuter, sju minuter i början för jag var inte eh, snabb nog i, i, i mina tankar. Mm. Och, och då var det med negativ stärkning. Um, men det som jag också tänker framöver är, är ju att när det här språket är befäst, eller hur vi ska säga. När kommunikationen finns mm. där. Så tror jag också att till exempel en, en två timmars runda i skogen eh, kan vara väldigt avslappnad därför att vi behöver inte eh, anstränga oss för timing och så vidare. Och dessutom behöver vi inte nödvändigtvis prata hela tiden. Alltså vi behöver Nej. inte okej, okay, nu, nu, nu går vi på den här vägen. Då mm. gör vi det. Mm. Um, Hoppas jag i alla fall. Mm. Mm. Alltså, vi har varit lite inne på vi har varit inne lite på varför vi är tveksamma till positiv förstärkning delvis. Samtidigt som vi ju inte är det. Men, um, och det ena är ju då att vi är rädda för att, att um, uh, override uh, mm, hästens uh. Uh, uh, inre uh, vilja och, och behov. En annan sak som, som jag funderar över är just eh, när jag jämför med humansidan och hur man i, 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 den, i skolvärlden till exempel och i den eh, min mamma är ju lärare och rektor och när de, när de studerar pedagogik och sådär hur man har avfärdat skinner och de här mm. eh, och, och pratar om om andra saker helt enkelt och, och likadant hur jag ser på Harald och när jag läser bloggar om, om barn och föräldrar och sådär att jag jag vill ju i första hand se till att han förstår att han har ett värde i sig själv eh, att han är älskad som han är oavsett vad han presterar att jag kan, jag kan misstycka för, för en handling han gör men jag älskar honom mm. eh, jag vill jag vill eh, diskutera en teckning han gör. Jag vill prata med honom och höra hur han tänker om det. Vad, vad är det i hans värld? Jag är intresserad av honom. Mm. Jag, jag vill inte bara säga, åh vilken fin teckning. Mm. Eh, och, och det där, hur får man över det liksom till djurmänniskovärlden, hästmänniskovärlden? Och dessutom så, så finns det ju de som säger att eh, på, på, om man på, om beröm är myntets ena sida så är eh, ogillande den andra sidan. Det vill säga för varje gång som jag får beröm, ja vilken fin teckning så finns det alltid risken om att ja, men nästa gång så kanske den inte är fin. Och vad betyder då det då? Mm. Mm. Och det kanske är en del i det som, som, som också skapar en frustration i, i hästarna med den här typen av träning. Jag vet inte om, om de två grejerna hänger ihop men men, ja, men det är frågetecken. Ja, men det kan det väl ändå till viss del vara. För, för det blir ju hela tiden också att om hästen vet att ibland får jag godis för belöningen. <laughs> ibland får jag godis mm. som belöning när jag gjort mm. någonting bra. Mm. Eh, men sen ibland får jag inte det. Eh, Nej, okej. Okay. Nu ska vi se. Varför inte då? Var, var, var nu inte den här teckningen? 
tillräckligt fin. Var nog inte den här grejen jag erbjuder tillräckligt bra. Det måste också bli lite förvirrande i det fallet. Men sen ibland så väljer vi ju olika sätt och, och kanske visa att vi tyckte de gjorde någonting bra i form av en klapp eller bara liksom kärlek. Men mm. sen kanske de värderar det helt olika och så, så värderar de ändå att ja, men jag kanske ska anstränga mig lite mer nästa gång så att jag får lite mer eh, feedback och så vidare. Ja, och, så, och sen då så ska man ju ha beteenden under stimuluskontroll. Alltså det vill säga att, mm. säger en hund, ska liksom inte, om, om vi går så ska den inte sätta sig ner om inte jag har satt, sagt sitt till exempel. Och det, det, det är ju liksom, det är ganska, det är väldigt styrande. Mycket. Om, alltså på ett sätt då rätt gjort eller, mm. eller fel gjort beroende på hur man ser det. Mm. Så, så kan ju det här, alltså det är väl, det, positiv sakning är väldigt effektivt. Um. Ja det är också något på tal om problematiken i det så, så när jag studerade psykologi och, och all, allt med Skinner och så vidare. Mm. Då pratade vi också såklart mycket om att en av anledningarna till att det inte används och att det känns väldigt, det har diskuterats väldigt mycket etiken kring det är ju hur, hur manipulativt det kan användas. Hur mycket vi faktiskt kan, mm. eh, kan förändra mm, individens beteende eh, med hjälp av det. Och, eh, och även alltså, så att det rent i nervsystemet eller i kroppen så här, reagerar för att vi har tränat in någonting utan att kanske människan i det här fallet då ens själv få välja reaktion. Allt ifrån då saliv, utsöndring på, på hundar när man hör en klocka som man har kopplat ihop med mat och så vidare. Att, att man, man är ju inne i så väldigt eh, stora processer. Så det tycker jag fortfarande är lite läskigt för egen del när jag tränar. Att vad är det egentligen jag, ja, vad får jag med på köpet som jag inte riktigt har pejl på här? Um, och samtidigt så... så det är det ju på något vis en no-brainer jämfört med negativ förstärkning där vi då får eh, riskerar att få inlärd hjälplöshet. Alltså mm. här, det, så det är ju... Um, oh, jag hade någon tanke där som försvann. Mm. Men, Sorry. Ja, du får bara följa upp den då. Ja. Att, eh, jag bara fick en bild i huvudet när du, när du sa det här om eh, negativ förstärkning och inlärd hjälplöshet. Så vad tänkte jag på? Eh, den den eh, bistra sanningen som säkert är att... Eh, Väldigt, väldigt, väldigt många av de hästarna som de flesta av oss möter har, har gett upp i många sammanhang. Man, man har uttryckt sin vilja att nej men det där vill jag inte eller idag är jag trött eller så. Och så, så, så har människan sagt jo men vi ska ändå iväg för vi har en träning bokad här. Bla, bla. Mm. Eh, och så gör hästen det man ber den om i större eller mindre grad. <laughs> jag tänkte på vad som skulle hända om alla hästar helt plötsligt bara fick den möjligheten att nej men jag känner inte för det här idag du. Hur <laughs> många hästar det skulle bli som bara... Eh, ja, hade möjlighet att göra någonting annat. Och hur, hur, ja, det hade varit intressant att veta hur, hur många som fortfarande hade velat ja, dra den där vagnen eller mm. åka med på det här dressyrträningspasset eller vad det nu kan vara. Mm. Absolut. Det, det, det hade varit. Mm. Ja, som sagt, det, det kan vara rätt jobbigt att tänka på. Ja, ja för där kommer ju våra egoistiska eh, motiv in i bilden och det är också en väldigt viktig del att prata när vi pratar om värdegrund att det finns ju när man har häst så finns det ju ett, ett intresse av att, att umgås med hästen såklart. Annars skulle vi inte väl valt att, att köpa hästar och lägga pengar på hästar och så vidare. Mm. Eh, och för vissa kanske den, det behovet uppfylls helt okej okay av att gå dit och pussa lite på hästen och bosta den om den vill och annars så går den iväg och allt är fint. Men som du pratade om sist och som jag också vill är ju att, 
att faktiskt också kunna göra saker med hästen. Alltså det tycker jag är kul att, att vara ute och rida eller köra eller lära mig eh, häftiga ridövningar och så vidare. Um, mm. Och det, det, är ju, det är ju mitt behov, min önskan. Och, och där ska man också på något sätt eh, mötas och se vad hästen tycker om, om det. Precis. Ja, ja och, då, och då, då är det ju det att man får ha många Ja. <laughs> jag kom på förresten vad jag ja. skulle säga och det var, det var väl just det här om att um, det som aktiveras med positiv förstärkning är ju, är ju också de här de mer positiva emotionella känslorna som seeking mm. och lust och play och därmed så, så är det ju uh, förhoppningsvis berikande för hästarna mm. um, men, och, och, och den andra saken jag ville säga var ju det som vi också varit inne på tidigare i, i poddens historia om att det är så här inlärning fungerar så vi måste vara medvetna om det mm. så att vi, det är så lätt att säga nej men jag vill inte träna sil jag vill inte träna mm. så mm. men vi kommer hela alltså i interaktionen med hästarna så kommer några, några av de här grejerna vara i spel hela tiden mm. Absolut. Uh, och det gäller ju för oss att att, att lära oss se det mm. och um, kanske också ta ansvar för det så att vi kan påverka. Mm. Det tycker jag att Carolina, den andra Carolina um, Westlund heter hon så. Mm. Ja, i, i, som har Animal Emotions kursen och den andra kursen som vi också går nu om djurträning. Precis, i den som heter Getting Behavior så tycker jag hon sammanfattade så enkelt och så självklart men så bra att hon säger vid något tillfälle att allting, all, alla beteende som ett djur gör, gör den för att det har lönat sig någon gång tidigare att göra det beteendet. Mm. Och det kan man applicera på, på positiv förstärkning och negativ förstärkning och allt. Liksom. Att, okay, hästen gör en viss sak för att ha lönat sig tidigare. Antingen lönat sig genom att jag gjorde det här och då fick jag godis eller kli eller bröm eller jag gjorde det här och då blev inte min människa arg på mig eller då eh, slapp jag få ont där eller vad det nu kan vara. Mm. Eh, och det är, en, det är en rätt intressant bara sammanfattning tyckte jag som fick mig att ja just det, egentligen är det inte mer komplicerat än så samtidigt som mm. <laughs> det är superkomplicerat. Mm. Ja det, det tål faktiskt upprepas igen. Vad sa du? Mm. Allting All... häst, alla beteenden hästen gör, gör den för att det har lönat sig någon gång tidigare. Det är väl egentligen allt som vi människor gör också. Gör vi för ja. att ha lönat sig någon gång tidigare? Um, alltså så vi, vi behöver faktiskt lite mer positiva kommentarer. <laughs> Vad sa du? Ja, ja precis. <laughs> Lönade verkligen sig för oss. Ja, ja, <laughs> um, det som mm. jag tycker ändå ligger under allt detta. Ja. Och som vi hela tiden är inne på men som vi inte riktigt um, tar i. Det är ju att vi vill, vi vill ju veta på något vis vad hästen vill. Vi vill ju försöka förstå den på ett mm. väldigt djupt plan. Och, och kanske också försöka kommunicera med den eh, telepatiskt eller med, med bilder och i alla fall med våran väldigt tydliga intention där vi medvetande gör för oss själva och för hästen genom tankar eller ord mm. vad vi önskar. Och det det tycker jag faktiskt det är nog någonting jag har landat i i alla fall att oavsett om det där funkar eller inte 
så blir det i alla fall bättre när jag, när jag är tillsammans med hästen verkligen tänker igenom även de här tre minuterspassen att okej, okay, när, när vi ska träna ska det vara si och när vi pausar ska det vara si um, och då, då är min önskan att du kan slappna av helt och bla bla om jag liksom kan, kan visualisera och uh, tydliggöra det när jag är tillsammans med min häst så landar det bättre i mig och bättre i henne Sen om det beror på telepati eller någonting annat, det är skitsamma. Mm. Men, men jag ska försöka att verkligen ta med det i allting jag gör. Även om det bara är att jag ska gå från A till B. Mm. Ja, för genom att mm. göra det så skapar du en, möj- alltså, en så oerhört större sannolikhet för att det faktiskt blir så. Än om man går dit och bara det får bli lite som det blir. För då har du ju i alla fall intentionen och önskan klart för dig och, och av en anledning till exempel att om jag önskar verkligen att, att vi kan slappna av helt när det är paus för att bla bla så du har verkligen tänkt igenom det och landat i det och då, då förhoppningsvis så tänker jag också så blir du inspirationen till att, att glimra och plocka upp det och så bara ja, men okej Tina är helt avslappnad nu och hmm, undrar vad det beror på det kanske jag också ska vara och så vidare mm. och gör min upplevelse också att det blir väldigt 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 mycket Um, mer som jag har tänkt mig uh, om jag koncentrerar mig en stund så än om det bara, uh, vi får se liksom, det får bli som det blir grejen så att, och den jag önskar ju att jag kan bli vassare och vassare på den um, uh, kapaciteten av telepati eller visualisering eller liksom vibration eller vad det nu är uh, för att det skulle ju vara en och vad smidigt skulle vara ifall det funkade bara med det. Jag inte ens behöver ja. bero om något annat. Vi kan bara prata med varandra så. Precis, förutom då att då har vi bara kommunikationen. Vi måste ju ha motivationen också. Ja, men, men kommer ja. inte den genom att man, man tycker om varandra för man umgås och man liksom, hej hej, liksom, vi, vi, har ju, vi, vi umgås mycket och det är fin stämning mellan oss. Då kommer ju motivationen om du tänker väldigt skarpt att du är Susanna, kan inte du komma hit till mig imorgon så jag vill hänga med dig. Så, då, då vill jag ju det för att jag tycker om dig. Ja, fast inte alltid. Alltså jag kan ju säga i min familj, vi tycker om andra. <laughs> men det är inte alltid vi vill samma sak i alla fall. Alltså, även om vi, vi kan kommunicera det väldigt tydligt till varandra med hjälp av ord så är det inte säkert att motivationen finns där. Vi kan ju ha olika eh, viljor och intressen mm. just vid samma tidpunkt om man säger så. Jo, och då tänkte jag på det som, som du avfärdade väldigt snabbt förra gången när vi pratade om när jag, när jag, <laughs> när jag sa typ så här, men kan man inte göra någon så här varannan dagstänk då? Att jag, Aha, jag, jag bestämmer idag och du imorgon. Men såklart inom våra ramar då, som man måste på något sätt ha, ha kommit överens om först. Eh, och så sa du nej. <laughs> och sen pratade vi inte om det. Men jag tänkte på det lite till efteråt sen att, ja men vi, te- vi säger din och min relation till exempel, att vi, vi behöver ju vi har ju någon slags kanske då som människor och vänner, någon slags gemensam tanke på att, ja men vi vill att det ska vara någorlunda lika. Liksom, tycker du att någonting är superkul så, så gör vi det ibland. Och tycker jag något är superkul så gör vi det ibland. Och har du en favoritmaträtt så gör du den ibland. Och så gör jag den andra ibland. Bla bla. Eh, så, 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 så funkar det ju liksom mellan oss människor. Eh, men det skulle ju vara väldigt tråkigt ifall jag har ett visst intresse. Och så hela tiden när vi ska umgås säga du kan vi göra det här. Och du är som ah, ja visst jag kan liksom hänga med någon gång för att tycka om dig men... Det är jättetråkigt att simma till exempel. Men jag säger så här, varje gång så kan vi inte vi simma, kan inte vi simma. Det blir inte bra, men det blir inte heller... Alltså jag vill ju att det ska kunna vara en, en, ja, en dialog där och en, en jämlikhet. Liksom. Ja, jag är också all for dialog och jämlikhet. Men jag tycker att det du beskriver här nu är, handlar om kompromisser. Mm. Och jag förstår att kompromisser 
är en del av en relation. Men samtidigt så alltså jag tror inte det blir jättebra om man i en relation måste kompromissa hela tiden. Utan jag tror att det måste finnas en känsla av att man vill någonting gemensamt. Ja, det är klart att det är optimalt ju. Eh, och självklart kommer det vara vissa situationer när jag kommer till hästen och bara åh, jag längtar efter att ut och galoppera i skogen. Och hästen bara, jag också. Åh, låt oss göra det. Då är det ju tipptopp. Men... men det kommer ju inte alltid vara så. Och vad gör vi då? Och jag bara går till mig själv att där jag är just nu så hamnar jag lätt i att nej men okej, jag ville ut och galoppera i skogen. Hästen ville bara stanna i hagen och bli kliad en halvtimme. Ja men okej, då gör vi det då. Mm. Och, och sen bara liksom tappar jag bort vad jag egentligen ville. Och återigen, det är inte så att jag typ har någon slags rätt att ta med mig hästen ut i skogen om inte han eller hon känner för det just då. Men, men det blir ändå, jag tror... Att jag inte är ensam om det i den här sökandet efter att ja, hästen ska få ha sin röst. Och så blir jag helt plötsligt jättepassiv i det för att det, hästens behov äras väldigt mycket. Men, men jag vet inte riktigt vad jag ska få uttrycka mig i. Det som händer tror jag är väl att det finns en risk att, att intresset falna. Om, mm. om, det är därför vi ska ha så många hästar. Om man hästar. Göra det som man tycker är roligt. Ja. ja men lite därför att utifrån våran värdegrund som vi har delat så är det ju inte... Det är ju inte kul att rida på en häst som inte vill i alla fall. Nej, nej jag vet. Eh, alltså, och, det, och det är lite det jag menar med, med kompromisser. att Det kan man göra någon gång då och då. Mm. Men, alltså, men om det var annan gång så rider vi fast du inte tycker det är så jävla kul. Alltså det, det, det kommer ju också göra att man tappar. Ja, ja det är sant. Alltså det är ju inte kul för någon. Nej, jag tänker så snarare jag tror... att det är liksom... Mm... Alltså, och det är ju säkert intressant, det är säkert bara en fantasibild, men jag tänker att det finns ett antal beteenden eller aktiviteter vi kan göra ihop som är ganska neutrala och man kan välja på dem, fast är de ju inte, jag hör ju det jag säger det, så kommer det inte vara. Det jo, fast, fast det tycker jag låter, alltså jag jämför hela tiden med människorelationer och det tycker ja. jag mer låter som hur det är i, i jag menar, om jag tänker på Kristoffer och mig, då har vi hittat ett antal saker som vi tycker om att göra tillsammans. Jo, men och det menar jag att det är bara de man får välja på. För annars så blir det ju... Ja, jag, jag tar inte med Kristoffer ut och rida. Han är inte intresserad av det. Han är dessutom allergisk. Vad <laughs> <laughs> himla taskigt hade det varit. <laughs> ja, fast han, tänk, han tänker ju så här ibland att han sk- jag skulle nog tycka det var jättekul att rida, säger han. Mm. Och så sen, fast det är nog dumt att jag ens ger mig in på det då. <laughs> men alltså just det där, då, då hittar vi ju andra saker som vi tycker om att göra tillsammans. Och sen mm. så... Liksom, det är inte så att han säger du kan du komma och sjunga i mitt band <laughs> det, hade ju, hade ju klart, det hade inte varit så kul för mig men det hade ju inte varit så givande för honom heller eftersom jag inte kan sjunga men, <laughs> visst är det nog ändå så att man har mm. ett antal aktiviteter och, och beteende tillsammans som, mm. som båda tycker är eh, förstärkande och, intressant och, och därmed så förstärks ju relationen ja, tror absolut. jag och intressant nog så är det ju också när man gör den här jämförelsen så blir det ju också väldigt tydligt att du och jag till exempel har ett visst antal gemensamma aktiviteter som båda tycker kul som vi väljer mellan och jag och en annan person väljer mellan ett antal andra aktiviteter beroende på den. Många hästar, många hästar. Precis, du är vi tillbaka där. <laughs> <laughs> Nej, för, för, men det kommer ju också vara väldigt självklart. Jag menar, eh, vi, vi tar liksom hur olika saker som mina två 
olika hästar tycker är kul till exempel. Mm. Mm. Eh, och jag skulle ju inte, eh, inte generalisera mellan dem. För att jag märker väldigt tydligt vad de tycker är kul. Men inte. Mm. Så där är vi ändå mm. någonting på spåren känner jag. Det är kul att vi kommer ja, <laughs> <fram> till något. <laughs> ja, jo, men jag, jag tycker nog ändå att vi har en ganska så vettig grund att, att äm, ställa frågor ifrån. Och mm. det, är ju, det är ju kul. Mm. Och jag hoppas ju att, att det är några som lyssnar här som bara äh, som Carolina kanske. Ja, <laughs> kommer det. Det här det, nu, nu tänker ni fel där igen. Eller nu, mm. Ni tänker si, jaha. Mm, kan man tänka så här? Um, för vi har ju som sagt inte svaren. Den här, den här podden hade ju inte funnits om vi hade haft alla svaren. Då hade vi ju tröttnat för länge sedan. Mm. 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 Skönt med den gemensamma värdegrunden. Så vi kan göra den här aktiviteten tillsammans. Jag ska bara kolla om det är någonting... Nej. Är det någonting mer som du tycker vi ska ta upp? Nej. Jag jag tror att det blir toppen att låta det här landa lite grann och så se vad vi vi behöver plocka upp nästa gång. Jag tycker det är så så väldigt bra i realtid också att vi har de här samtalen och sen så har vi ett par veckor på oss och fundera och möta våra hästar och se vad vi kommer fram till. Det är verkligen någonting som växer fram i, i takt med podden och det är himla coolt. Mm, vi säger så. Och jag tror att vi, vi kanske ska göra som vi gjorde nu då, att vi knyter ihop säcken först i nästa avsnitt mm. för då låter vi det landa lite igen. För, för det har vi ju lagt märke till ett antal gånger att det, det lever med oss ett tag, det vi har pratat om här. Mm. Så mm. det tror jag skulle bidra med mycket för, för vår del och förhoppningsvis för er lyssnarens del också. Mm. Och äm, berätta vad ni tycker, om ni håller med eller inte. Det är alltid intressant. Mm. Ja, tack. Nu har jag mer energi än när vi började. Så tack Tina. Det var nice. Det var bra. Mm. <laughs> Kanon. Uh, jag också. Jag ska in och packa lite väska nu tror jag. Härligt. Ja, jag ska mm. åka till en tack vän och jag henne lasta lite och sen ska vi ha hästar här. Hon ska vara här med sin häst över helgen och så ah. kommer en tränare och så ska vi bara rida och lära oss massa saker om hästar hela helgen. Det ska bli fantastiskt. Ja, det blir helt perfekt. Mm. Så att det, vi känns som att vi har bra dagar framför oss båda två. Mm, verkligen. Fint. Ja, en fantastisk resa då. Tack så mycket. Yes. <laughs> ja, då. Tack för att ni lyssnade. Hej, hej! While the tired horses in the sun I'm supposed to get in and ride Tired horses in the sun I was supposed to get in and ride
Get it right.